0: Es gibt viele spannende Persönlichkeiten in der Community. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß im Namen des Staatenlos-Teams.
1: Hallöchen zusammen, ich bin Juliana, ich bin die Content-Creator von Staatenlos. Und da wir hier im Blog sehr viel reden über das Thema Unternehmertum, habe ich hier als Gast bei mir der Patrick Losert. Er ist schon seit neun Jahren in der Startup-Welt unterwegs, hat schon mehrere Gründe und um Hintergrund. Gründungen hinter sich und äh, er wird heute uns ein bisschen erzählen über MVP, äh, Eskalierbarkeit von digitalen Produkten, Coworking, Networking und vielleicht ein, eine Überraschung für uns äh, im Sinne von Segeln. Hallo Patrick, herzlich willkommen.
0: Hallo Juliana, vielen Dank für die Einladung zum Podcast.
1: Sehr gerne. Ähm, genau, ich würde dann direkt Starten und fragen, wie bist du zu der Welt von Startup, äh, Startup gekommen?
0: Ähm, sehr gute Frage. Es ist, äh, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Äh, meine Eltern sind selbstständig, das heißt, ich habe schon immer ein bisschen mehr oder weniger die Selbstständigkeit mitbekommen, habe da mitgeholfen. Mhm. Und ähm, ja, als ich dann irgendwann in der Schule war und dann World of Warcraft rauskam, äh, <lacht> habe ich angefangen damit zu spielen und äh, bin also sozusagen über das Gaming überhaupt Richtung IT oder in die IT-Welt äh, eingestiegen. Äh, früher war das ja alles noch ziemlich neu, dann die ersten Webseiten gebaut. Und mich hat schon immer fasziniert, dieses für sich selber etwas zu erschaffen, erstellen und das dann halt mit der mit der Welt zu teilen.
2: Mhm.
0: Das heißt, nicht gerade für, für andere zu arbeiten. Jetzt mal direkt, dass man krasse Vorgaben hat. Okay, da soll es das hingehen, sondern einfach dieses Kreative und diese, diese Ideen, die man selber hat, dann verwirklichen. Mhm und genau so kam ich dann mehr oder weniger in Richtung IT ähm, bin aber nach der Schule noch mal ganz klassisch in eine Bankausbildung gewechselt und oder habe das absolviert und habe halt gemerkt mit Menschen zu arbeiten macht mir Spaß aber so starre Strukturen kam ich nicht so gut mit klar mhm. ähm, war aber trotzdem eine tolle Erfahrung habe aber dann ähm, nach Ende der Bankausbildung duales Studium angefangen und habe aber da schon mit Freunden zusammen mein erstes Startup gegründet. Damals war es ein, hieß äh, Duck the DJ und war ein äh, Musik-Voting-Playlist. Uh
2: -huh. Zu
0: der Zeit war Spotify noch sehr, sehr frisch und ähm, wir hatten, wenn wir uns getroffen haben, haben wir halt eigentlich immer bei YouTube die Musikplaylists erstellt. Dann haben wir abends zusammengesessen und jeder hat seine Wünsche da reingehauen. Und irgendwann war die Playlist aber zu Ende oder der eine hat gesagt, ach, mach doch das Lied nochmal an ja. und aber keiner hatte so richtig Bock, sich darum zu kümmern und aus diesem sozusagen, aus diesem Problem ist dann die Idee entstanden, mhm. dass er gesagt haben, es wäre doch eigentlich cool, wenn jeder über sein Handy ähm, mehr oder weniger einer privaten Playlist hinzutreten könnte und man könnte Lieder da ganz einfach hinzufügen und dann abstimmen, ohne dass irgendwer an irgendeinem PC rennen muss und auch auf den Partys und Geburtstagen halt. Gleiches mhm. Problem. Genau, und da hatten wir uns mit fünf Freunden zusammengetan und das war, ähm, ja, das war so die erste Startup-Erfahrung. Da war natürlich noch alles frisch. Wir haben ganz viele Fehler begangen aus der heutigen Sicht, die aber sehr, sehr gut waren, weil ähm, wir so halt gelernt haben. Und da hat mich dieses ganze Startup, was ja heutzutage auch ziemlich schon ein Hype ist, oder dieses, sag ich mal, Selbstständigsein, ähm, gepackt. Aha. Und äh, ja, aus dieser, ich sag mal, mit, sind auf dem Geburtstag, der chillen abends zusammen und haben mal halt das Problem, keiner hat Bock, sich um die Musik zu kümmern, zu einer wirklichen ähm, App, die damals im, im Webbrowser lief. Ähm, das war halt einfach eine unglaublich äh, coole Erfahrung und ein schöner Weg. Mhm. Und ja, da, äh, da hat es dann so richtig angefangen, dass ich Blut geleckt habe. Und dann war der Job, hat zwar auch Spaß gemacht, den ich zu der Zeit hatte, ähm, war aber mehr oder weniger auch... Ähm, ja klar, dass ich mittelfristig da kündige und dann einfach mein eigenes Ding durchziehe.
1: Ja. Habt ihr da quasi dann damals für diese ähm, Konkurrent von Spotify schon ein MVP gegründet?
0: Genau, wir hatten uns am Anfang überlegt. Ich hatte da auch ähm, eine Begleitung durch einen Professor von der Universität, der auch im, im Startup-Bereich unterwegs war. Das war sehr, sehr hilfreich. Und wir haben uns damals schon überlegt, was machen wir? Prototyp bedeutet halt mehr oder weniger einfach mehr Klick-Dummy oder mehr, mehr Schein als Sein. Mhm. Dafür halt sehr, sehr schnell auf ein, also präsentierbar. Oder das sogenannte MVP, also Minimum Viable Product, äh, sozusagen der erste Start auf dem Markt, wo man ein Produkt hat, was, sag ich mal, die minimalsten Anforderungen äh, erfüllt und wirklich man das vertesten kann. Und wir haben uns dann für den MVP entschieden und hatten dann, nach ein paar Monaten Entwicklung und Vorbereitung auch ähm, das MVP fertig. Mhm. Ja, das Ganze war, also basierte auch auf der YouTube-API, ähm, was dann später auch uns zu Verhängnis wurde, weil halt Google damals YouTube übernommen hat und die Lizenzkosten halt unbezahlbar waren, äh, mhm. für uns am Anfang das dann zu monetarisieren.
1: Ja, ja verstehe. Uh, und dann habt ihr quasi dann auf die Idee aufgegeben? Und mm,
0: ja, also wir, wir haben dann schnell gemerkt, dass es im privaten Bereich halt weiterhin möglich war, ähm, das zu nutzen, das durften wir dann auch, da hatten wir auch mit Anwälten gesprochen, allerdings im kommerziellen Bereich, wir hatten dann die Idee, dass wir ähm, sozusagen, ja, Player-Own-Music-Partys bei Clubs und Diskotheken anbieten, wo dann einfach ähm, jeder Gast mehr oder weniger oder dann darauf zugreifen konnte und sich dann sozusagen seine eigene Musik da reinboten konnte. Das war natürlich dann kommerziell und so nicht möglich. Und wir haben uns dann entschieden, das als Erfahrung mitzunehmen. Und äh, privat ist es weiterhin gelaufen, mhm. wurde es auch genutzt, aber es wurde halt nie kommerziell gestellt.
1: Okay, okay. und was habt ihr danach gemacht? Ähm,
0: danach hat es mich, oder während der, der Endzeit sozusagen, hat es mich in Australien verschlagen zum Studieren. Und ähm, in Australien, da war auch dieser Work-and-Travel-Hype so gerade im Gange. Yeah. Und ähm, ja, als ich vor Ort war, habe ich halt mich mit super vielen Backpackern unterhalten. Die, äh, da war alles noch sehr, sehr neu, sage ich jetzt mal, auf dem, auf dem Gebiet. Und mir ist halt schnell aufgefallen, dass ich sowohl von den Backpackern als auch von den ähm, Farmern oder von den Arbeitgebern äh, negative mhm. Rückmeldung bekommen habe. Also wenn man immer gefragt hat, und wie hast du da auf der Farm gearbeitet, wie war es, was hast du gelernt, äh, was hast du so erlebt, kam halt viel Positives, aber leider auch viel Negatives. Und da irgendwie habe ich mich immer gefragt, so warum? Also wo ist denn das Problem? Weil eigentlich geht man in das Land, hat richtig Bock, da auch was zu tun und äh, hat dann irgendwie aber auch negative Erfahrungen. Mhm. Und da gab es ja auch einige Fälle von, sag ich mal, Übergriffen zu in einem Hostel ausgenutzt, einfach, dass die da einem keine Arbeit verschafft haben, aber das Geld aus der Tasche gezogen. Mhm. Ja, und dann während des Studiums gab es ein tolles Modul, nannte sich Entrepreneurship, <lacht> äh, was dann nochmal so einen Anreiz gegeben hat, vor Ort eine Lösung dazu zu finden und das war dann eine äh, Plattform für mhm. sozusagen den Work-and-Travel-Markt, um äh, Angebot und Nachfrage für Jobs ähm, abzubilden, aber allerdings auf dem Fokus der Fairness. Ja. Yeah. Also das heißt, es ging von dem ersten Startup sozusagen direkt, oder von der ersten Idee direkt in die zweite. Okay. Das habe ich auch anderthalb Jahre verfolgt, musste dann aber wieder zurück nach Deutschland. Und da war einfach die Problematik, auch ein Riesen-Learning, dass wenn man so einen Markt sich aussucht, der, ich sag mal, nicht gerade neben Deutschland liegt, mit Australien, mhm. es einfach super schwierig ist, da Fuß zu fassen. Also das Learning da war einfach, dass am besten man in dem Markt anfängt, wo man zu Hause ist, weil das einmal vom Wohnsitz, vom rechtlichen, von der Reisebereitschaft oder vom Reisekosten auch allen äh, viel machbarer ist. Im Endeffekt ist es daran gescheitert, oder was heißt gescheitert, die äh, Plattform dahinter, das war mehr ein Prototyp, äh, habe ich dann abgegeben an ein Team vor Ort. Und ähm, genau, das war dann einfach für mich nicht mehr händelbar mit den Kosten, mit dem Aufwand. Und vor allen Dingen hat, hätte das auch mit Investoren dann eigentlich nur weitergeführt werden können und das war super schwierig da Investoren für zu bekommen, die diese Schnittstelle sehen und auch sagen, naja, gut, du sitzt in Deutschland, aber äh, Australien ist der Markt, das kriegen wir hin.
1: Mhm. Ja, ich verstehe. Das ist auch ja. der Punkt. Also, denkst du, dass das hängt von Markt oder allgemein, also, um, also weil es geht auch um digitale Produkte ne? und um, wenn ein Problem in Deutschland existiert, kann auch in Australien existieren, also, der, der Unterschied ist, wie viel kennst du, wie viel hast du Zugriff auf diese Menschen, äh, wie offen sind sie, äh, sind sie mehr, die freuen sich, wenn jemand quasi angesprochen wird oder sind die eher abgeneigt und nee, ich spam mich nicht an.
0: <lacht> also da muss ich sagen, dass der australische Markt, äh, ich habe dann halt mehr oder weniger kalterquise betrieben, ich bin rübergeflogen für drei Wochen und hatte dann äh, mir ein Auto gemietet und bin einfach die komplette Ostküste bis ins Landesinnere gefahren, von Pharma zu Pharma. Und habe mit denen gesprochen und, ähm, oder mit den Betrieben und habe einfach gefragt, was sind eure Probleme, wo hakt es? Und ich muss sagen, da war zu 90 Prozent echt positives Feedback. Die haben sich Zeit genommen mhm. oder halt, sag ich mal, einen Mehrwert für mich generiert, indem sie sich Zeit genommen haben, haben sich hingesetzt und mir wirklich erzählt, was denen ihr Problem ist und warum sie eher ähm, Kräfte aus anderen Ländern für fünf, sechs Monate am Stück einstellen als Backpacker. Und äh, da war auf jeden Fall, sag mal, im Allgemeinen die Bereitschaft der Kommunikation und dass man sich Zeit nimmt und ich glaube, die Ressource Zeit ist da halt bei allen das Wichtigste gut, war da auf jeden Fall sehr, sehr positiv.
1: Okay, das ist schön. Ähm, bei kalter Quise kann sehr gut funktionieren oder total schief gehen, äh, je nachdem, wie, wie man das tatsächlich Macht und ob die Menschen quasi bereit sind. Äh, ich habe auch gesehen, dass also es ist auch ein Problem für Entrepreneurs, die quasi versuchen, irgendein Feedback oder diese Skalierbarkeit äh, zu schaffen oder von Produkten zu wissen, löse ich wirklich ein Problem, äh, dass die Menschen sehen, ah, nee nee nee, ich will nichts kaufen, nee lass mich in Ruhe, brauche <lacht> ich nicht. Egal ob du ob du wirklich anbietest, will mir helfen, kein Bock.
0: <lacht> ja, das ja. auf jeden Fall, das auch ein großer ähm Painpoint für viele, die sich in die Selbstständigkeit wagen oder halt auch bei Startups. Und da habe ich damals auf dem Weg mitbekommen, dass, oder halt selbst gemerkt, es gibt drei Punkte, an denen die meisten äh, scheitern: ist Geld, Team und Sales. Mhm. Ähm, Geld und Team, da weiß ich gar nicht, was ich an erster Stelle stellen würde. Ähm, ich würde mal vermuten, das Geld. Ähm,
1: Bootstrapping meinst du, also quasi, dass du, dass du mh,
0: nein, einfach, dass, das, woran scheitern dann wirklich die Umsetzung, dass die wenigstens durchhalten monetär, ah. dass äh, die Idee zu verfolgen und dann gegebenenfalls die Kosten mhm. zu decken oder auch einfach durch die Familie, durch die Umstände, wie auch immer dann äh, Geld aufzutreiben, weil Investment in Deutschland ist, ja, ist nicht so einfach wie in anderen Ländern. Yeah. Ähm, zweite Faktor zum Scheitern das Team, dass man sich wirklich mal zusammensetzen sollte und sagen, wo steht denn jeder? das Warum klären, warum mache ich das überhaupt, wie viel Zeit kann ich überhaupt aufbringen, was ist für mich wichtig, was für Werte teile ich, welche Sicherheiten brauche ich, da habe ich auch viel Erfahrung gemacht, dass die wenigsten sich da Gedanken drüber machen mhm. und man dann halt später sich so ein bisschen auseinanderlebt, nicht, sondern einfach auch nicht so als Team funktioniert. ist dann ein Zusammenschluss von Menschen, aber man, man zieht nicht am gleichen Strang. Und dann ist halt auch so, ein, so eine Durchstrecke zu überleben, bei so einem Startup halt ähm, manchmal schwierig und das Dritte ist wirklich Sales also Idee super Marketing geil weiß ich guten, äh, guten Content aufbereitet aber das Verkaufen mhm. also ja will überhaupt hier mein Produkt und da muss ich sagen war das auch eine super Erfahrung mit der Kalterquise. Ähm, hat viel Nerven gekostet <lacht> war aber super super wertvoll ja. und ähm, diese Kalterquise auch vorher schon zu drei ob Prototyp oder MVP kann ich nur jedem empfehlen, einfach rauszugehen auf die Straße, den schönen Straßenpitch halbe Minute und wenn die Leute stehen bleiben und mehr wissen wollen, dann hat man schon mal, sage ich, die ersten Interessenten.
1: Ja. Ja, ähm, es gibt ähm, viele Möglichkeiten, wo, wo bei, bei diesem Prozess schief gehen kann ähm, und deswegen äh, hast du jetzt angefangen mit einer Plattform, also du entwickelst jetzt eine Plattform, wo du quasi Menschen in dieser Phase unterstützt. Ähm, schneller zur Eskalierbarkeit zu kommen, hinsichtlich äh, äh, schnell Website fertig zu machen, Prototypen schnell fertig, quasi diese Test und ähm, äh, Feedback von Marc zu bekommen, ähm, ist das so?
0: Genau. Ähm, und zwar ging es einfach darum, noch ein bisschen zurückzugehen in der Zeit. Ich habe danach noch ein Startup mit jemand zusammen gegründet und äh, wir haben dann viel genetzwerkt und da kamen dann Anfragen rein, hey ähm, Du hast jetzt ja schon sozusagen ein paar Prototypen und MVPs gebaut. Kannst du uns nicht dabei helfen, dass wir so schnell an den Markt kommen, weil uns fehlt so ein bisschen an IT-Ressourcen oder ähm, ja, die IT-Ressourcen, die wir haben, sind nur begrenzt. Und so ist dann sozusagen auch meine Selbstständigkeit nebenbei entstanden, wo ich gemerkt habe, hey, das ist halt was, was mir richtig Spaß macht, was mich innerlich antreibt. Mhm. Ideen von der Konzeption, von dem ersten Funken bis zum MVP dann halt zu begleiten, umzusetzen damit zu fiebern. Ja. Und jetzt habe ich jetzt seit 2018 mache ich das, dass ich da hauptsächlich Startups aber auch Unternehmen, also etablierte ja Unternehmen ähm, begleite, äh, Ideen umzusetzen. Und ja, jetzt habe ich mich halt gefragt, wenn ich selber mitentwickle, dann hat man immer eine sehr hohe Abhängigkeit, also die von mir. Das könnte man aus meiner Sicht positiv sehen, weil halt einfach sag ich mal gesichertes Einkommen da ist, aber ich denke halt immer in der Startup Sicht oder aus der aus der Sicht der Gründerinnen und Gründer, wo Geld eben knapp ist, wo man keine Abhängigkeiten nach außen so viel eigentlich haben möchte. Und ähm, ja, da war meine große Frage, wie schaffe ich es, meinen Service ein bisschen weg von der eigenen Entwicklung ähm, oder von dieser individuellen Entwicklung zu bringen und mehr hin zum, zum digitalen Produkt, ne? Digitalisierung. Ähm, auch da muss es ja irgendwie gehen und da entwickle ich halt gerade ein, eine Art Plattform, wo man wirklich ein bisschen über einen Fragebogen und ein bisschen analytischen äh, Kram dann von seiner Idee hin zu einem, na wie könnte denn ein Prototyp aussehen oder ein MVP, mit was könnte man das umsetzen, was braucht man dafür. Ähm, Im Endeffekt ist es eine Zusammenstellung von all den Learnings aus den letzten neun Jahren, mhm. ähm, was ich anderen gerne zur Verfügung stellen möchte, damit sie nicht die gleichen Fehler machen, sondern aus meinen Fehlern lernen, damit halt schneller zum Ziel kommen oder zu den Meilensteinen, die sie erreichen möchten und das halt auch technisch mit unterstütze. Und das ja. halt eben auch immer so günstig wie möglich, weil die meisten sind bootstrapped und ähm, ich würde das auch immer unterschreiben, das ist eine tolle Sache, wenn man es bootstrappt. Ja. Ja, aber da einfach den Markt so ein bisschen oder die, die Startups so ein bisschen zu unterstützen und dann digitales Produkt auf den Markt zu bringen, was ja. äh, die Community belebt und ähm, einfach da ansetzt, wo es bei den meisten hapert.
1: Ja, es kann vielleicht die Frage von vielen äh, von unserer Community sein, weil ähm, wir prägen tatsächlich diese Entrepreneurship und auch digitales Business, ortsunabhängiges Einkommen. Ähm, das ist wichtig und das ist auch ein Teil davon. Vor allem, wenn man überhaupt ähm, seine Services anbieten will, sei es mit Beratung oder Coaching oder was weiß ich auch, über eine Website oder wie findet man mich. Und ähm, deswegen ist es cool. Auch Zusammenarbeit ist wichtig, ne? Das ist auch ein Thema, wo du jetzt Erfahrung bringst mit Coworking und Networking.
0: Genau. Ähm, die, die Thema mit dem, mit dem Coworking und Networking. Ich ähm, bin schon länger digitale Nomade, jetzt äh, in Zukunft äh, ab nächste Woche auch dann Virtual ähm, Trevor. Also wirklich startenlos. Mega. Ähm, Genau, ich freue mich auch schon drauf und ähm, bei mir war das Reisen halt auch immer ähm, natürlich die Kultur, das Land, was man leben kann, aber auch halt auch das Netzwerk, weil ich gelernt habe, dass ein gutes Vitamin B, also Beziehung, ähm, einem halt immer weiterhilft. Das ist, äh, wenn man die richtigen Leute kennt, dann ist vieles im Leben einfacher mhm. und ähm, vor allem beim Reisen in den, in den verschiedensten Ländern habe ich immer versucht, in die Coworkings zu gehen auf irgendwelche Networking-Events. Und ähm, habe mich dann super gefreut, wenn ich da war. Und es war auch immer irgendwie traurig, wenn ich dann wieder weitergezogen bin. Man hat natürlich die Nummern ausgetauscht und gesagt, ja, dann schreibt man. Und Aber wenn jeder in seinem Alltag auch irgendwo drin ist und in seinem Berufsleben, dann ist das mit dem Schreiben halt auch immer schwieriger. Und mhm. da habe ich mich einfach gefragt, auch vor allen Dingen mit den Startups, die ich betreue. Ähm, mittlerweile ist es ja so, dass viele nicht mehr physisch zusammensitzen in einem Büro, sondern halt digital. Corona hat das Ganze ja auch nochmal geprägt. Und ja. aber meine Grundfrage ist, wie kriege ich denn, selbst wenn ich so viel reise, die ganzen coolen Kontakte und die Startups, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie in, ein, in einen Space?
2: Ja.
0: Weil in Deutschland ist es oft so, es gibt ja jede Menge Art von Coworkings, aber jeder macht so, so ein bisschen sein eigenes Ding. Sweeberg also macht sein eigenes Ding, äh, Sleeves Up und so weiter. Und heute in der Digitalisierung ist ja dieses Sharing und Netzwerken und Connecten eigentlich das Ding. Und ja, da ja. war halt, ja?
1: Ja, ja, ich. Okay.
0: Und ähm, das war sozusagen der Auslöser, wo ich mir gesagt habe: hey, da muss es doch irgendwo was für geben dass ich mit meinen Startups, die ich betreue, schneller kommunizieren kann, aber auch einfach mit den Menschen, die ich kennenlerne und man einen großen Space hat, wo man sich Netzwer wo man netzwerkt und sich austauscht und ähm, das halt so einfach wie möglich.
1: Mhm. Und das funktioniert?
0: Genau, also ich musste dann natürlich mir, bei jedem Problem gibt es eine Ursache und für die Ursache gibt es ja irgendwo eine Lösung. Und ähm, mein Einsatz war einfach, äh, Metaverse ist ja vielleicht jetzt vielen schon ein Begriff, das mhm. ähm, ist ja die neue Art, sich auch mit Virtual Reality sozusagen zu connecten, virtuelle Offices. Das mir alles das ist alles cool, aber das ist zu fancy, weil ich habe halt gemerkt, wenn man sich damit beschäftigt, es geht zu viel Zeit drauf und es mhm. bleibt zu wenig Zeit für das Eigentliche, was man damit erreichen will, nämlich diesen schnellen, gezielten Austausch.
2: Mhm.
0: Und deswegen ähm, habe ich mit einem Tool, was auch, ähm, was auch schon ein bisschen länger auf dem Markt ist, oder seit Corona, eine Online-Welt gebaut, die so ein bisschen diese Online-Collaboration und Gamification verbindet. Und da bringe ich jetzt zurzeit alle Startups, alle Menschen, die ich kennenlernen durfte, ein bisschen zusammen, um die halt zu connecten und einfach zu schauen, wo sind Synergien, aber vor allem den Fokus auch einfach auf die Ressourcenersparnis. Einmal die Zeit ersparen, dass man eben nicht dreimal schreibt, eine Zoom-Einladung schickt, dann passt das nicht, sondern einfach in diesem Space reingeht und sieht, wer ist gerade da, mit wem kann ich sprechen, wo kann ich vielleicht ein Feedback einsammeln, wo mich austauschen, was vor allem für, für Gründerinnen und Gründer super wichtig ist. Und die Ressource Geld, weil auch das Tool ähm, so ein bisschen Video, Audio, Screensharing und ähm, Anbindung von anderen Software-Tools einfach in, vereint und man zum Beispiel auch keine Zoom-Lizenz mehr dann braucht und dann noch die Lizenz und da Lizenz was ja auch immer Kosten sind.
1: Ja. Und dann, also angenommen bin ich in diesem in diesem, äh, diesem mhm. äh, Gamification, dann habe ich da meinen Avatar, zum Beispiel, oder nicht. Und ähm, dann, wenn ich da bin, dann bin ich online. Aber ich bin da nur in dem in der digitalen Welt, in der digitale Welt. Ähm, und kann ich dann plötzlich anfangen, mit dir zu reden. Hey, Patrick, wie geht's dir? <lacht> genau,
0: so ungefähr. Es, äh, es ist so ein bisschen, ich, ich sag mal, Pokémon trifft Office. Ja. Also die, die ganze, also es ist eine Mischung aus einem, äh, dafür habe ich also spezielle ja, Welten auch gebaut, die an sich Coworkings digital abbilden aber man läuft wirklich wie früher auf dem Gameboy oder in so, einer 2D, in so einem 2D-Game ja. hat man seinen Avatar, wo man mit rumläuft. Und ähm, die Software heißt, also die dahinter steht, mit der das umgesetzt ist, heißt gather.town. Kann mhm. man auch gerne mal googeln. Ähm, super coole Idee. Und ja, man läuft dann sozusagen in diesen Welten rum, die ich kreiert habe, und ähm, sieht entsprechend andere Menschen im Umfeld. Und sobald man denen näher kommt, und die bereit sind oder sagen so also die Einstellungen so gesetzt haben, dass sie bereit für ein Gespräch sind, dann äh, erscheint auf einmal die Kamera und das Audiosignal. Und das ist wie im echten Leben. Umso näher man kommt, umso lauter wird das Signal. Oder umso lauter wird äh, ja, das Audio und das Video. Das muss man sich mal anschauen, das wird dann eingeblendet.
1: Ah, machen wir. nee, machen wir. nächstes Podcast sollen wir da machen.
0: <lacht> genau, genau, genau. Ja, also da gerne ich... mal reinschauen. Ähm, ja, und die mit denen arbeite ich auch zusammen, die unterstützen mich da auch. Bis zum Ende des Jahres auch mit kostenlosen Lizenzen. Das heißt, ich möchte das Ganze auch, sag ich mal, so Bootstrap-mäßig wie möglich aufbauen und äh, kostenlos zur Verfügung stellen, um dann wirklich zu schauen, wem bringt es wie was weiter. Mhm. Und dann zu schauen, wie kann man denn das Ganze auch ähm, so abbilden, dass jeder happy ist mit einem Pricing. Ähm, mhm. Genau, und das wirklich nutzen kann. Und ja. da geht es von, kurzen Zusammenriss, da geht es von digitalen Coworking Spaces über, ähm, ich. Reise mal in andere Länder rein und schaue einfach mal, was da für Leute sind. Ähm, dass das man erstmal digital zum Beispiel, fliege ich nächste Woche wieder nach Tahiti und ja. wenn jetzt jemand sagt, ach, Tahiti klingt cool, vielleicht mal von da aus arbeiten, äh, ich kenne aber gar keinen, könnte man halt in dieser Welt auch einfach äh, nach Tahiti und gucken, wer dann von den Leuten da online ist und sich einfach mit denen austauschen und vielleicht hat man dann schon, ich sag mal, ein, ein Business state oder ähm, eine coole Location, wo man sich mit den Leuten trifft, wenn man dann hinreist. Hat also die ersten Kontakte dahin.
1: Ja, mega. Ich finde es äh, faszinierend, wie, wie aktuell wie, wie wir die äh, Entfernungen verkürzen können und diese, die, die Erlebnisse, die digitalen Erlebnisse. Echter machen. Also, es ist mega interessant. Sind diese, also ist es eine Welt oder ist es quasi aufgeteilt in Themen oder um, in, in, in Gruppen, Facebook-Gruppen oder Forum oder ist es eine wie eine ganz normale Welt und man geht dahin und, und fängt an, aus, sich auszutauschen?
0: Also, es sind zwei Bereiche: einmal diese, sag ich mal, digitale Welt die man über den Browser oder über die App von Gather dann erreichen kann. Ähm, das Ganze ist eine Welt, die aber unterteilt ist in verschiedene Räume. Ähm, Räume sind einfach nur, ähm, ich sage mal abgegrenzte Szenarien. Zum Beispiel ein das Haupt-CoWorking, was ich jetzt digital schon da erstellt habe, das ist ein Raum. Ich kann aber jederzeit von diesem Raum in andere Räume mich teleportieren über Türen mhm. und kann halt so, sozusagen so die ganze diesen ganzen Space erkunden. Mhm. Ähm, es gibt auch später eine Weltkarte, wo man dann sozusagen auf dieser Weltkarte rumlaufen kann und kann in die verschiedenen Länder und jeder, jedes Land, was angebunden ist an die, an die digitale Welt oder wo dann vor Ort auch, sag ich mal, so ein digitaler Raum entsteht, kann man mhm. dann einfach über die Weltkarte sich hin teleportieren. Nee, das zweite, was jetzt gerade noch ein bisschen leider dauert, ist die Community-Plattform dahinter, weil das eine ist jetzt wirklich nur diese virtuelle, ich laufe rum, aber besonders für Gründerinnen und Gründer, Startups, ähm, ist es auch immer interessant zu wissen, wo kann ich denn vielleicht Synergien ähm, erstellen, also mit wem kann ich mich austauschen, wer kann mir vielleicht helfen bei Fragestellungen ähm, und da möchte ich oder bin ich dabei, so eine Community-Plattform ähnlich wie Facebook im Hintergrund aufzusetzen, aber halt nur für diesen digitalen Space, wo man genau sieht, wer ist denn eigentlich aus welchem Land online oder überhaupt verfügbar, was machen die Leute, ich kann mich selbst mit meinem Startup sozusagen präsentieren und ähm, kann mich einfach connecten und kann auch zum Beispiel Besprechungsräume, ähm, digitale buchen darüber.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, für, diese, für private Meetings?
0: Ja, oder für, für halt das Meeting mit Unternehmen oder auch mit Kunden. Wir haben das mittlerweile bei einigen Startups Start auch mit Kunden und Investoren ähm, ausprobiert und ähm, das klappt auch sehr gut. Die sind natürlich erstmal so, oh, okay, so ein bisschen Gaming, <lacht> und, äh, sag ich mal Business-Welt kombiniert, was ist das denn? Yeah. Ähm, aber im Endeffekt war es sehr, sehr positiv, weil es super einfach ist, man braucht keine, ja, keine großartige Software, ähm, super schnell angemeldet und datenschutztechnisch ist das auch sehr, sehr gut, mhm. ähm, weil nur eine E-Mail-Adresse und die IP gespeichert wird, wobei bei der IP die letzten drei Stellen ähm, anonymisiert werden. Das heißt, auch da ist aus der ähm, ja, Datenschutzsicht das alles sehr, sehr gut.
1: Aha, verstehe Mega, also äh, du musst uns äh, am Laufenden halten. <lacht> ja,
0: ich würde auch ja. so, oder so äh, gerne für die staatenlos Community da einen Space einrichten. Ähm, man kann auch große Events darüber steuern. Ja. Ähm, da müssten wir uns dann nochmal austauschen, was ihr da gerne hättet oder was für euch einen Mehrwert bringt. Und ja. dann, ähm, mhm. ja.
1: Super. dann jeder
0: daran interessiert wäre, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das am besten verteilen. Sobald die Community-Plattform live ist, weil das sozusagen auch das Herzstück hinter dem digitalen Space ist, ist natürlich jeder herzlich eingeladen, da das auszuprobieren, Feedback zu geben, vielleicht auch einen eigenen Space sich einrichten zu lassen von mir mhm. und ähm, oder einen eigenen Raum, ja. zum Beispiel für euch, für die Staatenlos-Community. Und ja, ich freue mich da einfach über Feedback und dass es dann wirkliche Vernetzung wird digital, was ja eigentlich in der heutigen Welt gang und gäbe sein sollte.
1: Ich finde es mega. Ich meine wirklich, wir können vielleicht unser, unseren zweiten Podcast in einem Raum in, in diesem Raum machen.
0: Ja, können wir, gerne, können wir gerne was für vorbereiten.
1: Ja, Patrick, richtig cool, also deine Erfahrungen und was du jetzt schaffst äh, für, für, für Coworking und, und Startups und digitale Nomaden. Aber ich freue mich auch zu wissen, was sind auch deine Erfahrungen bis jetzt als digitale Nomade und was erwartest du jetzt aus Perpetual Traveler? Also was, wo, Worauf bist du gespannt?
0: Ähm, okay, meine Erfahrungen als digitale Nomade sind, ähm, das Reisen ist wunderbar, die Menschen sind wunderbar, natürlich hat alles äh, immer Vor- und Nachteile oder ja, auch im Ausland erlebt man mal, sag ich mal, eine Downside. Mhm. Aber ähm, für mich war tatsächlich zum großen Teil immer der Papierkram. Und äh, ja, diese Bindung an Deutschland mit meinem Unternehmen hier und mit den Startups. Und ach, es ist halt für mich nicht so das perfekte Land, um wirklich diese ganze digitale Welt so voranzutreiben und auch die Startups so zu unterstützen. Mhm. Und da ich ja super gerne reise und jetzt die Chance hatte, über den Pazifik zu segeln, und äh, jetzt auch ein eigenes Segelboot äh, in Neuseeland stehen habe, ähm, ist natürlich der Weg zum Personal Traveler, ja sehr nah, mhm. um einfach diese Freiheit zu genießen, da unterwegs zu sein und ähm, trotzdem halt weiterhin für, für die Startups und für die Community da zu sein und daran zu bauen und zu entwickeln.
1: Mhm. Und wenn man auf dem Boot ist, braucht man Internet, ne?
0: <lacht> ja, das äh, war auch noch so eine Sache. Ähm, ich kann ja auch nicht die Füße stillhalten bei sowas. Wir waren dann äh, 26 Tage auf dem Pazifik von Panama nach Pitcairn. Und auch von da habe ich dann versucht, ein bisschen äh, noch die Startups zu unterstützen. Wir haben ein kleines Satellitengerät an Bord. Das nennt sich Iridium Go. Ähm, an sich ist das ein Hotspot der sich mit dem Satellit verbindet, dann kann man sich mit dem Handy oder dem Laptop verbinden und kann Wetterdaten abrufen und E-Mails versenden und empfangen. Mhm. Dabei bleibt es dann aber auch. Also Surfen ist nicht wirklich, dauert viel zu lange, ist viel zu unsicher mit der Verbindung, dass die nicht abbricht. Und jetzt habe ich mir auf dem Weg natürlich Gedanken gemacht. Wir haben sehr viel geangelt, wir haben auch sehr, sehr viel Fisch gefangen. Und jetzt habe ich überlegt, okay, so viel Fisch, ich würde den gerne einkochen. Also habe ich meiner Mutter geschrieben, hey Mama, ähm, such mir doch mal bitte bei Google ein Rezept raus, wie ich Fisch einkoche. Ja. Oder das und das, oder das und das. Dann hatten wir eine kleine Reparatur unterwegs und dafür mussten wir Informationen dann bekommen über das Teil, was kaputt war. Und dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Man muss doch irgendwie schaffen, ähm, von unterwegs zumindest mal Google zu befragen oder einfach sich Webseiten, Texte durchzulesen. Mhm. Ja, und dann habe ich mir während der Überfahrt Gedanken gemacht und habe angefangen, was zu entwickeln und habe jetzt einen kleinen Webservice online geschaltet, der ähm, zum einen Seglern oder eigentlich jeder Person, die irgendwo remote unterwegs ist und vielleicht super schlechtes Internet nur hat, wo es aber gerade für E-Mail reicht, <lacht> mhm. ähm, die Möglichkeit zu geben, Google-Suchanfragen zu starten und Webseiten auszulesen und man kriegt sozusagen die Inhalte von der Google-Suchanfrage oder von der Website dann als Text per E-Mail zurück.
2: Uh -huh.
0: Also ich umgehe sozusagen den Browser ähm, und ja, schicke dann alle Informationen, die man bekommen möchte, als äh, ganz normaler Plain-Text per E-Mail. Ja, es sollte eigentlich erst nur für mich sein. Dann hatte ich mit ein paar Seglern gesprochen, ähm, die meinten, oh, wollen sie unbedingt ausprobieren? Und irgendwann dachte ich, naja, mache ich eine kleine Webseite dazu, das ganze Projekt habe ich einfach mal über Nacht morgens aufgewacht und dachte, wie nennst du es? Dann habe ich das ganze Webmailor, also von Webmail und Sailor, also Webmailer genannt mhm. und genau, jeder, der da mal Interesse hat, vorbeizuschauen, ist unter webmailer.com erreichbar, ist kostenlos, ich halte es auch so lange es geht, kostenlos und als, ja, aktuell haben wir 110 User, Aha. Also es ist echt super schnell am wachsen, ja. äh, habe schon super cooles Feedback bekommen, natürlich muss ich noch einiges daran machen, ich würde auch gerne so News anbinden, dass wenn man irgendwo unterwegs ist und wegen mir Sportfan ist vom Fußball oder Finanzen oder so, dass mhm. man irgendwie täglich dann eine E-Mail eine e bekommt mit den aktuellsten ja, Schlagzeilen, Themen, Berichten zu seinem, mhm. zu seinem ausgewählten äh, News Publisher.
1: Ja. Und wie, also angenommen bin ich in, auf einem Boot und mhm. äh, habe ich dann kein, kein, äh, gar kein Internet da, wie gehe ich dann, wie, wie, wie gehe ich vor, also um diesen Service, dieser Web-Service zu nutzen?
0: Also gar kein Internet ist schwierig, man braucht zumindest äh, einen Satelliten. Ein Edge. <lacht> ja, Edge wäre ja gut. Man hat zum Beispiel, man ist irgendwo mit, mit dem Van unterwegs und hat nur Edge oder, man ist auf dem Boot und hat ein Iridium oder ein ähnliches Satellitengerät, was halt nur eine sehr schwache Internetverbindung zulässt oder eine sehr langsame. Wie geht man vor? Am besten hat man schon vorher mal auf meiner Webseite sich registriert und einen Nutzer erstellt, das ist nämlich Grundlage. Ja. Und dem Nutzer kann man eine E-Mail-Adresse mitgeben, weil oftmals haben die Segler eine extra Iridium-E-Mail-Adresse, die über dieses Satellitengerät dann auch, also diesen Satellitenanbieter eingerichtet wird. Und diese Adresse ist wichtig, die da hinterlegt ist im Account, weil über diese Adresse kann ich dann sozusagen auch diese Suchanfragen starten. Und wenn man diesen Account angelegt hat, dann muss man nichts weiter machen als sein E-Mail-Programm öffnen, entweder auf dem Handy oder auf dem PC und schreibt dann eine E-Mail an eine spezielle Adresse, die man in seinem Account bei mir dann hinterlegt sieht und kann dann sozusagen in der Betreffzeile, entweder die Google-Suchanfrage reingeben, zum Beispiel Thunfischrezept, würde ich jetzt in der Betreffzeile angeben, würde das an diese spezielle E-Mail-Adresse, die ich in meinem Account finde, äh, schicken, Warte ja. dann eine Minute und dann kriege ich eine E-Mail zurück mit dem ganzen Inhalt aus der Google-Suchanfrage als Text. Das mhm. Gleiche ist dann nochmal mit den Webseiten-URL, also auch wieder an eine spezifische Adresse, die ich in meinem Account sehe. Ähm, die verändert sich auch nicht, die bleibt immer gleich und dann gebe ich in der Betreffzeile die Webseiten-URL ein, warte eine Minute und kriege das dann auch als Text zurück. Mega. Also, gar nicht großartig im Internet noch rum, sondern einfach immer über den E-Mail-Client.
1: Okay. Mega. Also, ich finde es super. Und wann hast du, also von, von Geburt bis jetzt, wie lange gab es in der Zwischenzeit? Von deinem ähm, Projekt?
0: Du meinst jetzt von, diesen, von Webmailer? Genau. Also, der, ich hatte so ein bisschen Beta-Testing vorher gemacht. Der offizielle Launch war am 16. Juni mhm. diesen Jahres.
2: Okay. Und wir
0: hatten am 11. Juli, also nicht einen Monat später, hatten wir schon 100 User. Mega. Äh, ja, und was sehr, sehr erfreulich war, dass ich jetzt auch zwei Beiträge in einmal bei nunzeit. Das ist so ein sehr großes Segelforum, was Blauwassersegeln betrifft. Da ähm, wurde ein Beitrag darüber geschrieben und bei Windpilot, das ist ein, ein Deutscher, der äh, Windsteueranlagen oder Selbststeueranlagen ähm, für Segelboote herstellt und auch da ähm, hat er mich jetzt in einem Blogbeitrag verewigt, was sehr sehr erfreulich war. Mhm. Und ja, jetzt wächst die Community ja. oder halt jetzt die Useranzahl.
1: Bei uns eingeladen zum Podcast. <lacht> Wie bitte? Jetzt bist du hier bei euch. Genau, jetzt, eingeladen. jetzt bin ich
0: bei euch eingeladen zum so ein Podcast, wow. ja.
1: Richtig, ich finde es super. Und äh, es ist, äh, ich freue mich auch zu zeigen zu unserer Community, was, was für Möglichkeiten es gibt. Und ähm, weil viele werden äh, mit Camper unterwegs sein oder mit Fahrrad oder mit Zelt oder allgemein mit Auto. Oder es gibt Menschen, die keinen Bock drauf haben auf Segeln, auf, auf Boot und äh, und deswegen ist es gut cool zu wissen. Es ist super, super interessant und wie schnell und der Bedarf ist da. Deswegen ist es perfekt.
0: Genau. Ja. Also das kann ich nur jedem auch äh, mitgeben. Viele haben es bestimmt schon selber die Erfahrung gemacht, wenn ihr Ideen oder so weiter habt, äh, machen, tun. Mhm. Nicht zu so viel kaputt denken, sondern einfach, einfach tun. Und wenn man gegen die Wand rennt oder dann halt das nicht klappt, dann ist es das... Oftmals auch mit das Beste, was passieren kann, weil man diese Erfahrung daraus halt einfach mitnimmt. Und es ist ein stetiges Lernen und wir hören ja nie auf zu lernen heutzutage und wir müssen immer anpassungsfähiger sein. Und diese Erfahrungen sind einfach Gold wert. Ich meine, durch dieses Lernen bin ich zu dem Job gekommen und zu der Freiheit, ähm, die ich heute genießen darf, ähm, was auch ein Privileg ist, irgendwie, mhm. wo ich sage, das kann, darf oder das heißt, ich würde es jedem wünschen, aber manche haben vielleicht nicht die Möglichkeit. Mhm. Ähm, ja, und deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar und sehe jeden sogenannten Fail einfach als als tolle Erfahrung, die ich mitnehmen darf und ermutige da jeden, einfach nicht aufzugeben. Und wenn Fragen sind oder wie man auch einfach schnell eine Webseite oder ein Team oder eine Idee dann umsetzt, worauf man achten soll, können die jederzeit gerne auf mich zukommen. Mhm. Zeit ist zwar immer begrenzt, aber ähm, ich nehme mir da gerne die Zeit für die Community und ja. das ist ja auch ein ja, musst, lernen und Austauschen.
1: Du musst äh, mit deinem Internet auf dem Boot äh, nutzen, um E-Mails zu antworten.
0: <lacht> ja, obwohl äh, wir auch erstmal jetzt wieder in, in äh, Küstennähe sein werden und da hat man natürlich ähm, mhm. oder ich war sehr erstaunt in Französisch-Polynesia, wie, wie gut das Internet da ist. Mhm. Ähm, ja, kann sich Deutschland manchmal eine Scheibe von abschneiden.
1: Mhm. Äh, und äh, kannst du nochmal wiederholen, also wiederholen, deine, wo, wo kann man dich finden? Also gathered Town.
0: Nee, äh, Town ist nur der Anbieter von der, von der, sozusagen für den Baukasten für diese digitale Welt. Aha, okay. Ähm, mich kann man hauptsächlich finden oder am besten finden über ähm, Webmailer,
1: mhm. also
0: über die Adresse ähm, oder halt bei LinkedIn. Also
1: webmailer.com?
0: Ja, webmailer.com, genau, da gibt es auch einen Kontakt. Da gibt es auch ein Chat-System, was ich auf der äh, Website integriert habe. Da sieht man genau, wann ich online bin und wann nicht. Dann kann man mir gerne chat, mit mir chatten. Mhm. Dann bin ich, geht das direkt auf mein Handy. Ach, ähm, genau, ansonsten bei LinkedIn einfach mal suchen. Patrick Losert. Ähm, finde man lange Haare, äh, weißes Shirt mit, <lacht> mit lila Aufschrift. Ähm, genau. Das ja. sind sozusagen die besten, die besten Kontaktwege. Und ja.
1: Ja. Ähm, ich fand es auch toll, äh, quasi deine, deine Empfehlung zu der Community, einfach machen und nicht so lange nachdenken, weil, also du hast jetzt deine Geschichte erzählt und man sieht, dass du hast vieles ausprobiert, einfach gemacht und das ist eine Entrepreneur in dir, die das quasi alles geschafft hat und das ist äh, eine tolle Eigenschaft und ich denke, jeder kann sich begeistern von, von dir zu hören und von solchen ähm, Ideen inspiriert zu sein. Vielen lieben Dank, Patrick.
0: Ja, gerne, gerne. Das <lacht> freut mich einfach dann. Ich bin so gespannt, was auch das Community zurückkommt mhm. und ein Feedback und ja, ja, was ich nur jedem mitgeben kann, wenn man sich noch nicht so sicher ist oder so, sein Warum, sein Why zu klären. Also warum, warum steht man morgens auf, warum macht man Dinge. Äh, genau, wenn man das Warum für sich so ein bisschen geklärt hat, dann kommt man auch schnell dahin, dass man Dinge findet, für die man sich begeistert oder wo man eine intrinsische Motivation hat, für die man brennt. Und wenn man ein bisschen Durchhaltevermögen hat, jeder kann alles lernen, dank YouTube und Co. Ich meine, wie repariert man den Motor? Zwei Minuten bei YouTube geschaut oder einmal richtig gegoogelt und man hat meistens schon eine Lösung.
1: Mhm. Ja. <lacht> da hast du recht. Ja, ist schön. Das ist also. ein guter Trend. Wie kann man lernen? Wie kann man schaffen? Es ist mehr Probleme, äh, Problemlösung orientiert, also Problem Solving. Richtig cool. Danke, Patrick. Ich freue mich total und beim zweiten Mal in deinem Workspace.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, dann äh, sehen wir uns auf jeden Fall im Workspace.
1: Ja, vielen Dank. Dann bis dann, Patrick. Tschüss. Bis dann,
0: Andrea. Ciao.